0: اختار الصوت هيئة الموجة ليصل إلينا قيمة موقيعان حملت معان وأفكار إلى شواطئ وعينا في بودكاست موجة نستكشف أعماق الملهمين يحكون لنا ما وراء إنجازاتهم ويشاركون رسائل من بحار تجاربهم أول ضيوف موجة عودنا على المحتوى الثري الذي يقدم في توضيح المفاهيم الطبية الخاطئة وتصحيحها نكتشف في حديثنا أن هذا الجهد العظيم يشكل 5% من يومه فقط معنا الدكتور خالد النمر يحكي لنا ما تلون به الباقي من يومه وما رسمت مسيرته من وقفات حياك الله دكتور خالد في الحلقة الأولى من موجة شرفتنا بقدومك اليوم شكرا لك حابين أول شيء نبدأ دكتور خالد بتعريفنا عن نفسك فدكتور خالد أنت استشاري وأستاذ أمراض القلب في جامعة الإمام محمد بن سعود ورئيس لجنة تصوير القلب في جمعية القلب السعودية ودنا نعرف قبل هذه المناصب كلها كيف كانت نشأتك وش خلاك تدخل الطب من الاساس وتفكر فيه كتوجه؟
1: بالنسبه للبدايات يعني كاي طالب طب في الغالب يكون متميز في دراسته والحمد لله انا يعني حققت في كنت كنت ولدت وسكنت في المدينه الى الى الثانويه العامه. آه، وكنت حققت المستوى الاول على المنطقه الغربيه في الثانويه العامه كانوا في ذلك الوقت يطلعون العشر الاوائل على المنطقه الوسطى على المنطقه الغربيه على المنطقه الشماليه ماشر. ماشر. آه، فكانت الحمد لله الخيارات مفتوحه لي آه، ولكن آه، يعني آه، القرار الذي اتخذته بعد مشاوره الوالدين آه، ان آه، نتوجه ان شاء الله لكليه الطب كان خيار هل اروح لجامعة الملك عبد العزيز ولا جامعة الملك سعود؟ لأن كلها أنت مسافر مسافر بس تروح لعبد العزيز ولا لسعود؟ فبعد عدة مشاورات قررنا نروح لجامعة الملك سعود. ويسرها الله والإنسان ميسر لما خلق له.
0: وطبعا دكتور بعد تخرجك من بكالوريوس الطب جامعة الملك سعود وإنهاء المرحلة الأولى من الطب الباطنية التحقت بعد ذلك بالبورد الكندي في أمراض القلب والأوعية الدموية. وعشت تقريبا في كندا تسع سنوات كيف كانت تجربتك مع الغربة وقتها خاصة في هذه الفترة الطويلة؟
1: حقيقة الغربة تسقل الرجال الغربة مليئة بالتحديات ومليئة بإثبات النفس ومليئة بالتحديات الاجتماعية والعلمية ولذلك من المهم جدا تجهيز الشباب قبل لا يروحون للغربة تجهيز معرفي وتجهيز اجتماعي كي يعرفون كي يندمجون في المجتمع اللي هم رايحين له. كانت سنوات مليئة بالتحديات فيها لحظات جميلة فيها لحظات صعبة لكن الحمد لله على كل حال يعني حققنا فيها الأشياء اللي, اللي كنت أتمنىها واللي أرسلنا الوطن أن نأخذ درجات علمية في تلك التخصصات ورجعنا وخدمنا بلادنا برؤيه المرضى بتاسيس تعليم نوعي معين في امراض القلب للمتخصصين من الشباب المتخرجين من كليه الطب كيف انهم يكملون تعليمهم الطبي وكيف انهم يدخلون الامتحانات وكيف انهم يحضرون المؤتمرات وكيف انهم يحضرون الاجتماعات السنويه فكان لنا مساهمه كبيره فيها.
0: ما شاء الله تبارك الله، حققت الاهداف واللي بعد ذلك ما شاء الله تبارك الله. فأكملت دراستك وتخصصت بعدها في تصوير القلب النووي والأشعة المقطعية، ولكن نشوفك مهتم بشكل كبير جدا بمجال توعية الناس والمجتمع في منصات التواصل الاجتماعي حاليا وغيرها. في أمراض القلب وغيره من الأمراض الأخرى. ما سر هذا الاهتمام؟ وما هو الدافع وراءه؟
1: حقيقةً أم ترى النشاط اللي تشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل أكثر من 5% من يومي بس هو الظاهر هذا للناس <تصفيق> لكن انت ترى تشوف نشوف عدد كبير جدا من المرضى يوميا ويوميا انا اتكلم يعني نشوف عدد كبير جدا من المرضى سواء في العيادات ولا في في المرضى المنومين نجري قساطر نقرا تصوير نووي للقلب ونحدد الامراض اللي فيها نساهم في الابحاث نساهم في التقييم الاطروحات العلميه من الجامعات المختلفه التي ترسل لنا يسمون التقييم الاكاديمي ايضا نقيم الاجتماعات السنويه للاطباء هل هذا للمعيار الطبي ولا لا فباقي اليوم كلنا مشغولين بس هم الناس ما يرون ال 5% هذا ويقول هذا جهد لكن انا اعتقد أن كل منا على ثغر في موقفه للمجتمع و أقل شيء تقدم للمجتمع أنك ترد له جزء الجميل اللي قدمه لك صحيح. يعني سواء كنت مهندس ولا قاضي ولا آآ آآ طبيب فيلم ولا كهربائي ولا في المهنه اللي انت تحبها ولا متخصص فيها، اعتقد في مفهوم وهذا المفهوم المفروض انه جزء من دين الاسلام مساعده اخيك المسلم، لكن ايضا في الغرب موجود اسمه الحاجه المجتمعيه والمساهمه المجتمعيه للشخص. في تطوع في شيء اسمه مفهوم التطوع. مفهوم التطوع هذا تلقى ناس ينظمون السير الصباح ينزلون في أوروبا وأمريكا ينظمون السيرس بلاش تطوع في ناس يجون يسوون حملات دم يخدمون المرضى، في ناس يتبرعون من اموالهم لمساعده مستشفيات معينه في بناء اجنحه، في ناس على قد مستواهم اللي هم يتبرعون بالمعلومات اللي هم يعرفونها. والمعلومات هذه انت تبسطها للعامه بقدر ما تستطيع، بحيث انك تؤدي الخدمه المجتمعيه اللي تبغاها، سواء كنت في الهندسه ولا في القضاء ولا في العامه يحتاجون يعرفون معلومات اساسيه. انا فكرت في هذا الموضوع وقلت له اول ما بدا تويتر يمكن حوالي 2000 او 2011 2010 قلنا خلنا نبدا ونعطي الناس معلومات طبيه في هذا المجال بسيطه وهذا حق المجتمع علينا ووصل الى ما رأيت الان
0: ما شاء الله تبارك الله طيب دكتور خالد حبيت استفسر هل في يعني بعض المواقف اللي تخليك ودك انك تثقف المجتمع اكثر يعني تشوف بعض الممارسات الخاطئه، بعض الاعتقادات الخاطئه اللي ودك انك يعني تتحسن سواء يعني ب... بإلقائك هذه المعلومات البسيطه من وجهه نظرك بما ان وجهه نظري اشوف انها معلومات كبيره جدا خاصه الناس اللي ما عندهم خلفيه طبيه.
1: نعم حقيقه بالنسبه للمواقف ترى احنا نرى مواقف يوميا لان القلب بالذات امراض القلب تتعر... تتعر... لها علاقه قويه جدا بالمشاعر. والمشاعر هي اللي تحكم حياه الانسان اليوميه والاحداث وردود الفعل لها من ناحيه المواقف احنا نرى يوميا مواقف بشتى انواعها ويمر عليك جميع طبقات المجتمع لكن اللي اتذكره يعني جد جيد جدا وترك اثر فيا قبل سنوات يمكن حوالي 4 او خمس سنوات كان هناك رجل مسافر هو وطفلين وزوجته من جده الى الرياض في طياره والرجل هذا كان مدخن وكان عنده كوليسترول وكان عنده السكر وكان مهمل علاجاته والرجل كان في منتصف عمره خلال وجوده في الطياره احس بألم شديد لكنه ما قال احلى تقول زوجتك كنت اشوف وجهه متغير بس اقول له وش فيك يقول ما فيه شيء أه ومتحمل الالم هذا وبعدين شافته يتعرق قالت فيك شيء؟ قال لا ما في شيء اموري زينه بس احتاج اني ارتاح وكان يكتم عنه عنهم الالم نزل من الرحله في الرياض ما قال لاحد اخذهم هو ما هو نيته حسنه ما يبغى يفجعهم فاخذهم ودهم للبيت بعد ما حطهم في البيت قال انا بطلع بجيب مقاضي من الدكان. على طول طلع من عندهم وجاء في المستشفى عندنا في الطواري. في الطواري كان معه جلطة قوية جدا في القلب في الجدار الأمامي يسمونه ستمي. وكان وعلى أول ما العلاجات وقف توقف القلب حقه. سووا له إنعاش سووا له إنعاش سو يعني استمر الإنعاش لحوالي نص ساعة لكن قضى الله أمره وتوفي الرجل. يعني ترى نسبة الإنعاش بعد حدوثه أقل من 5% إن الواحد يرجع للحياة. آه ف... آه في ذلك الوقت عندما توقف القلب حقه وتوفي وتوقف الإنعاش خلاص نص ساعة وما رجع لل ما رجع قلبه للنبض آه ويجهزون أوراق ويشوفون من هو هذا اللي جاء وتوقف قلبه عندهم آه رن الجوال. كانت اللي يرن زوجته مم. فقام أحد الممرضين يرد ألو منه عشان بس يأخذ معلومات منه صاحب منه هذا الرجل اللي جان فجأة وتوقف قلبه فكانت الزوجة تقول ليش أنت متأخرت ومن أنت اللي ترد على الجوال يوم اكتشفت أن الصوت مم. كانت فجأة لها يعني ترى هو رايح يجيب مقالة الحين زوجها توفى كيف يبغى تقول لها الموقف؟ كانت الصدمة قوية كانت الصدمة مرة قوية لها. لكن الفكر ولذلك الوعي الطبي له دور كبير في تفادي الامراض في التعامل كيفية التعامل مع الامراض عند حدوثها. هذا الرجل كان ممكن يقول لهم انا معي الم. في الطياره، كان ممكن الطياره ترجع لجده، كان ممكن تنزل في القصيم، كان تنزل تحول رحلتها لاقرب مستشفى، وتنزل وتنزلك وتاخذ العلاج وبعدين بعد ما ترتاح وتتعالج تكمل رحلتك مع اهلك، لان لا تلقوا بايديكم الى التهلكه. الانسان اللي فاهم واللي عنده معرفه يعرف كيف يتعامل مع الظروف اللي حوله. لكن هو ظن من جهله انه عمل خيرا انه ما فجع اهله وانه تحمل الالم وانه الم مثل غيره بيروح اذا رحت المستشفى، ما درى ان الم القلب ممكن يوقف القلب. ولذلك احنا نقول اذا جت الجلطه لا تتاخر كثير ليش؟ لان احتمال كبير انه تجيك توقف في القلب مع الجلطه، واذا حدث التوقف في القلب احتماليه الانعاش انك ترجع للحياه اقل من 5% فيجب انك تكون حذر جدا ولذلك الوعي له دور كبير في تفادي حدوث الجلطه وفي طريقه
0: التعامل معها جميل ملاحظه كلافه دكتور جميل جدا ان يكون عندنا ناس يعني يتبعوا نصيحه المجتمع والتوعيه المجتمعيه يعني شيء التطوعي زي ما ذكرت سابقا دكتور وانه شيء لوجه الله. عز وجل. بس في مفهوم منتشر بين الناس تقول لك والله بعض العادات مثل الاكل الفلاني او المشروب الفلاني هو صحي وشافي بكل الحالات الطبيه لمجرد ذكره في القران او السنه. وش وجهه نظرك الدكتور في الموضوع؟
1: بالنسبه للقران والسنه هي هي كتاب كتابين يعني القران اللي انزل الله سبحانه وتعالى والسنه هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واعماله هما الاولويه عند المؤمن ولا يستطيع ان يرد اي كلام فيهم بدون ادنى شك وهذه خطوط حمراء مستحيل الشخص يتقرب منها لكن ايضا نحن مشكلتنا في الجهل يعني مثلا يجيك واحد يقول يا أخي زيت الزيتون مبارك وأنه ذكر في القرآن أقول أنا على عيني وراسي ما قلت لا لكن ما قال القرآن ولا قالت السنة النبوية الشريفة أن زيت الزيتون علاج لأمراض القلب فلا تقولهم ما لم يقولون ما هو يعني أنه طيب زي مثلا السكينة السكينة مفيدة لكن استخدامها وحملها لك في أوقات معينة ممكن تسبب لك ضرر يجب أنك تسأل أهل العلم في كل وقت هل هذا مفيد ولا مضر ولا تحمل الموضوع ما لا يطيق سواء كان الثوم ولا البصل ولا الاطعمه التي ذكرت في القران ولا الخل ولا نعم هي كانت الاطعمه الموجوده في ذلك الوقت لكن لا تحملها ما لم يحملها الحديث نفسه ولا السنه نفسها ما حد قال لك ان هذه علاج لامراض القلب يعني انا اضرب لك مثال احد مرضاي كان لسبب ما يعني هو داخل في تنظيم موضوع زيت الزيتون فكان تهدى له كثير من زيت الزيتون عيناته فكان الرجل يوميا يأخذ فنجال شاهي من زيت الزيتون والرجل يعني ترى الجهل الطبي ترى ممكن يصير في كل المستويات ممكن يصير في الأمي اللي ما يعرف يكتب ويقرأ وممكن يصير في اللي عنده دكتوراه ما له شغل زي أنا مثلا جاهل في الكهرباء لكني عارف في شيء اخر فمستحيل ان الانسان يمسك العلم كله فهذا الشخص كان ياخذ زيت زيتون على باله ان هذا بيسلك شرايين القلب يوم جانا كان عنده ارتفاع كبير جدا في الدهون الثلاثيه، وارتفاع كبير جدا في الكوليسترول، والسبب كان ارتفاع زيت الزيتون، لانه سمع من الناس خطأ انها اشرب زيت الزيتون وهذا يسلك الشرايين حقتك. فهذا مفهوم خاطئ، فواجبنا نحن الناس المختصين ان نقوم ب بنشر المعلومه الصحيحه. واعتقد واحد يقول طيب ليش الاشاعات الطبيه عندنا كثيره؟ الإشاعات الصحية لا تنشأ الإشاعة إلا في غياب المعلومة الصحية يعني إذا ما في معلومة صحية تنتشر الإشاعة ف المعلومه المعلومه النقص عندنا في في المعلومات الصحيه كبير جدا الان في تطورات كبيره في هذا الموضوع بيدخلون المعلومات الصحيه فيها موقع الكتروني للصحه فيه تلفون تتصل عليه في تطور كبير لا يجحد يعني ولا ينكر ذلك احد لكن ما زالت الحاجه كبيره جدا ولذلك اذا انا ولعت شمعه وانت ولعت شمعه والاخر ولع شمعه ستضيء الغرفه فلذلك مهم جدا اذا نشرنا الوعي الصحي اختفت المعلومات والاشاعات الخاطئه. اذا حنما ما ونشرنا المعلومات الصحيه ستظل المعلومات الخاطئه لان هناك من ينتفع من وجود هذه المعلومات الخاطئه بشتى الانواع والممارسات. فواجبنا حن المتخصصين سواء مهندسين ولا أطباء ولا معلمين ولا قضاة ولا المهم الناس الفنيين في المجتمع، أنه ينشر المعلومة الصحيحة عن تخصصه لأنه
0: بذلك يحارب الجهل في ذلك التخصص جميل دكتور. الله يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله دكتور قبل شوي ذكرت أن تقريبا يعني نشاطك في التواصل الاجتماعي تقريبا تعد 5% من مجهودك اليومي. نعم. غير اهتمامك الواضح بتوعية المجتمع وحياتك المهنية والشخصية وبقية الالتزامات والأولويات الأخرى وهذا كله بشكل منظم ومنتج. كيف قدرت تدير وقتك بهالشكل الرائع ما شاء الله تبارك الله
1: حقيقه ما يعني اكيد ان في ناس ينظمون اوقاتهم افضل مني ولكن ساقول لك برنامجي اليومي عاده بعد بعد صلاه الفجر انا اقوم ارد على الاسئله اللي جتني السابقه سواء على الواتس ولا على المسجز ولا على الايميل ولا يعني ارد على الاسئله قدر ما استطيع بعض ترى الاسئله تيجي كثيره بعض الناس يقول ليش ما ترد علي أنا يجيني حوالي 600 700 إيميل ما شاء الله يجيني واتس حوالي 80 فما أستطيع إني أرد عليها كلها، لكن أرد بما أستطيع. بعد على الساعة 7 آه الواحد آه يفطر وبعد كذا آه يروح للجامعة. في الجامعة تقوم تدريس الطلبة، تقوم بإجراء الامتحانات، تقوم بعملك إلى الساعة 12 الظهر. 12 الظهر تأخذ بريك للصلاة يكون عندك ساعات أكاديمية تسوي فيها بحوث ولا يكون عندك لقاء مع طلبة لنقاش حلقة علمية حول مرض معين ولا يكون عندك تقييم لبحوث مرسلة لك ولا أعمال إدارية مسؤول عنها أنت تسويها الى العصر بعد العصر تشوف عادي اذا كان عندك عياده المرضى حقونك تشوفهم اذا ما عندك عيادة هذا الى الساعه 7 مساء تقريبا بعد 7 انا لازم اروح الجيم يوميا اسوي رياضه ما شاء الله
0: تبارك الله
1: فعاده انا اسوي كروس فيت 30 دقيقه وربع ساعه سباحه خلصت من كذا من هذا بعد كذا اروح لعد حياتي الشخصيه بعد كذا اهلي عيالي زملائي اصدقائي الحياه الاجتماعيه هذه الحياه الاجتماعيه معطيها تقريبا ساعتين خلصنا من هذا يجي وقت النوم وهكذا تبدا الدائره الويكندز هذه اقفل الجوال فيها واستمتع بها لنفسي يعني في الناس المشغولين اطباء ولا غيرهم يجب انه يكون ما يحرق نفسه بيصل مرحله يسمونها البيرن اوت وهذه منتشره جدا في امريكا ومنتشره جدا عندنا تلقى ناس يشتغل مجال الطب يجيه بيرن يجي اوت تلقاهم كثير لان المهنه هذه مهنه فيها ستريس كثير الدراسات الطبيه تقول حوالي 30% من طلبه الطب يعانون الاكتئاب والقلق من شده التوتر اللي يجيهم فأنت لازم يكون لك يوم واحد مخصصة للنشاطات اللي لك أنت تستمتع مع نفسك وعائلتك تطلع بر تشوي تسوي الهوبيز اللي أنت تحبها تعزم أصدقائك الخاصين تطلع تروح تشوف مزاين الإبل أنا أحب الإبل وما يتعلق بها تروح المزرعة تسوي بايسيكلينج تسوي هايكينج المهم النشاط اللي تحبه بس لابد انك تخلي يوم خاص لك فهذه هي النظره العامه عموما للجدول طبعا بعض الاحيان يتلخبط الجدول عندي سفره
0: عندي مؤتمر عندي لكن الغالب ديدا الجدول هذا هو جميل الله يعطيك العافيه دكتور انت ذكرت قبل شوي نقطه تنظيمك لوقتك الخاص وما شاء الله تبارك الله يعني بشكل ممتاز وانتاجيه عاليه وهذه صراحه مشكله وعقبه عندنا كطلاب وطالبات مشكله تنظيم الوقت أو زي ما قلت الوقت الخاص لك. فبواقع خبرتك وتجربتك الناجحة، كيف ممكن نتجاوز بس. هذه العقبة؟
1: هذه نقطة مهمة جدا. أه طبعا أه أنا يعني أنصح أبنائي وبناتي الطالبات إنه لابد يكون عندك جدول في غرفتك أنت. وهذا الجدول يمشي زي فرض الصلاة. ما لا تقبل فيه المجاملات. عندك وقت لجامعتك. وعندك وقت لدراستك. عندك وقت لرياضتك، وعندك وقت لزملائك وحياتك الاجتماعيه، وعندك وقت لاسرتك وابوك وجدك واقاربك، كل واحد منهم لازم تعطيه حقه، ولا يطغى احد منهم على حق الثاني. يعني مو معقول مثلا انا قاعد في وسط مخصص وقتي مثلا مثلا انا طالب طب مخصص وقتي اني بقرا من اربعه لثمانيه. خلاص؟ يجي مثلا اخوي ولا يجي ولد عمي يقول تعال نبغى نروح المشوار ما اقدر، أنا ملتزم كذا، أنت روح أنا أقدر من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، أقدر أجي معك، لكن في الوقت هذا ما أقدر. يكون يعني شيء ما تقبل فيه المجاملة. الويكندس لازم يكون لك نشاط اجتماعي ونشاط رياضي مع زملائك، نشاط اجتماعي تؤدي واجباتك لأقاربك، تحضر اجتماعاتهم. أنا ما أقول تحضر اجتماع من صباح رب العالمين لآخر الليل، لكنك تحدد وقت مثلاً اللي يجتمعون فيه كلهم. وت وتسويها بذكاء تزورهم وتتغدى معهم ولا <تصفيق> معهم وتطلع لان مرينا في المرحله هذه احنا يعني مو انك تؤدي الواجب حقك يعرفون اول شيء انك قدرتهم ويعرفون انك ما قصرت ويعرفون انك مشغول فوصلت الرسائل كلهم أه في وايضا بالنسبه لاوقات الامتحانات أه لا تتنازل ابدا عن وقت الجم وقت الرياضه في كثير من طلبه الطب اذا انشغل في في الطب ودراسته يقول والله عندي التشابتر فلان وعندي التشابتر فلان وعندي ما اقدر لا بتنازل اليوم ما احنا رايحين وتلقى يوم ورا يوم ما عاد يطلع للنادي نهائيا وهذا غلط لانك اذا انت متوتر وعندك ستريس كثير وعندك قراءه كثيره وتاكل الاستريس دائما ياكل زياده ولا تسوي رياضه بتعاني كثير بتعاني سكر بتعاني ضغط بتعاني كوليسترول بتعاني سمنه بتعاني مشاكل كثيره انت في غنى عنها فلا بد انه يكون لك وقت للرياضه ما تقدر تطلع الجيم حتى لو تاخذ لفه على الحاره حقتك وترجع تبغى تجيب بايسكل عندك في غرفه النوم سويها ما في مشكله تسمع محاضره وتسوي بايسك المهم الرياضه اليوميه لا تستغني عنها النقطة الثالثة والمهمة النوم الكافي. أنا رأيت كثير من طلبة الطب حديثا حقيقة تلك في المحاضرة وينام. ليش؟ لأن المسكين ما جدوله متلخبط وما قدر يقرأ طول الليل وبعدين نام على الساعة ثلاثة وقام جاء على المحاضرة على الساعة سبعة ولا ثمانية النوم الكافي جزء لا يتجزأ من حياة الطبيب. كل ما زاد الستريس كل ما يجب أنك تنام النوم الكافي وانا اضرب لك مثال بسيط عشان تعرف يعني كل النصائح اللي يقولها من تجربه كنت كان من ضمن التعليم زمان كنا نقرا عن الابر لمب واللو ليمب وكان يجين امتحان في النهاية علم التشريح علم التشريح وكنا نقراه بتفصيل نحفظ البرانشز ونحفظ الكورس حق الارتري ونحفظ الشرايين الفرعية ونحفظ العضلات اللي فوقه ونقسم الشريان مثل الابر بارت ميدل بارت لوار بارت ونتفصل فيه فكان في في اظن والله نسيت في سنه خامسه او نسيت والله، لكن جانا سؤال تكلم عن البروفندا ارتري الكورس حقه فانا لاني امس ما نمت قعدت اكتب صفحتين كامله عن الجزء من الفيمورال ارتري وتركت الشريان الاساسي، انا على بالي اني يعني ما ركز اللي ما ينام كويس ما يركز. ما يركز فقعدت اكتب صفحه ونص عن الكورس حقه. وبعدين يوم انتهى الامتحان اراجع الاوراق وان السؤال عن بروفاندا ارتري مختلف تماما عن انا مجاوب عليه. طبعا شطبت على الورقه وكتبتها من جديد وكان باقي يمكن حوالي 10 دقائق على نهايه الامتحان وكتبت بسرعه والحمد لله الله عداها في ذلك الوقت لكن تعلمت من هذا درس قاسي لو عندي امتحانات الدنيا كلها لازم أنام 8 ساعات لو بكرة بيمتحنوني في كل شيء هذا سواء في البورد الأمريكي ولا الكندي ولا الكندي ولا الكنيدي كل اللي حضرتها لازم أنام نوم كافي قبل الامتحان طيب أنا ما خلصت لازم أنام ما هو اني ما خلصت أنا عارف أني ما خلصت قراءة لكن عشان
0: أركز في الباقي عشان أضمن اللي <تصفيق> عشان أضمن اللي ذكرته
1: فأبدا لا تقبل مجاملة أبدا في النوم الكافي ليلة الامتحان. ما هو علشان أنك أنت ختمت المواد ثلاث مرات وخلاص مرتاح لا علشان تستطيع أنك تركز في اللي أنت عارفه بس هذه النقطة اللي
0: أقولها لك. الله يعطيك العافية دكتور وفعليا أنا استفدت بما أن يعني خلفياتنا صحية فعلا استفدنا من هذه النصائح شكرا لك الحقيقة. طيب دكتور عندي بس سؤال بسيط لو يرجع الوقت فيك وش بتسوي هل ستخوض نفس التجربة
1: حقيقة تجربة تجربة الطب جميلة ومقادير الله سبحانه وتعالى ماشيه على البشر كلها لا اعلم وين هل كان ممكن اكون افضل لو كنت في تخصص اخر لا اعلم لكن اعلم جيدا ان خيره الله هي الافضل وأن كل ميسر لما خلق له فلو استقبلت من امر ما استدبرت لرجعت واخذت الطب نفسه لان مهاره مهنه انسانيه عظيمه وناس نوبل عندهم هدف سامي وأنهم يتعاملون مع المرضى في أشد حالات ضعفهم ويزيلون الألم عنهم الرسالة سامية للطب كان من قبل لا يدخلها إلا النبلاء في أيام بريطانيا ف... وكانت بعض الأسر تتوارث هذا الشيء تعرف زي التن تيتشر وفي ناس عندهم فورسبس و... ويمسكون الفورسبس حق الولادة هذا ويتوارثون بعض العوائل وما يحطون ال... ما يعطون الفورسبس هذا لأي أحد خارج المهنة هي كانت مهنة تخفف الالام من ذلك الوقت. ف يعني الرساله ساميه واجابه على سؤالك نعم انا مستمتع بها ونسال الله يختمنا بحسن الخاتمه لكن الرساله ساميه جدا في الطب ولو استدبرت من امري مست... لو استقبلت من امري ما استدبرت كملت الطب نفسه.
0: ما شاء الله تبارك الله دكتور يعني بالنسبة لي أنت قدوة وأتوقع الأغلب زملائي اللي تخصصهم في المجال الصحي كمية الشغف للمجال كمية حبك لمساعدة الناس التوعية المجتمعية هذا كلها ما شاء الله تبارك الله يعني شيء نراه فيك وودنا أن نتعلمه فالله يعطيك العافية وشكرا لك لحضورك اليوم نورتنا حياكم الله،
1: هذا واجبنا ونسال الله انه يبارك فيكم ويشد الله. على ايديكم وتتخرجون اطباء وتعالجونا وتعالجون المجتمع ورساله العلم تراها رساله ساميه ياخذها جيل ويسلمها الجيل اخر. لكن انت المطلوب منك انك تحمل الرساله هذه لافضل ما لديك وتسلمها للجيل اللي وراك. فنسال الله
0: لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا لك، الله يعطيك